5: Muito boa tarde, está começando o observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3FM. Hoje é quarta-feira, 1 de julho de 2020, está se iniciando o segundo semestre e que seja um semestre... Muito melhor do que o passado, até porque se for pior, aí. aí, vale-me Deus, né? É, nós vamos junto até às 19, você pode participar através do 994 34 2096 e dessa forma você nos ajuda. A fazer o observatório aqui na 96 FM, a FM oficial de Goiás. Uh, deixa eu dar boa tarde para o nosso time aqui, boa tarde, Guilherme Verano.
4: Boa tarde, Rogério, boa tarde aos observadores. Temos muitos assuntos para hoje, né? o decreto do prefeito a ser discutido, tem candidato a, a ministra da Educação atualizando o currículo para não dar problema, né? quem é doutor, quem não é doutor. Enfim, a gente tem muita coisa para discutir. E contando sempre com a participação valiosa de você, ouvinte. Tá certo, deixa eu dar boa tarde também para
5: o nosso produtor, jornalista Weber Witt. Boa tarde, Weber.
3: Muito boa tarde, Aceito Rogério. Magro. Aceito. Corrido, corrido hoje. É, enfim, muito boa tarde. A gente já aguarda a participação de cada um. Muito assunto hoje, muitos temas, enfim. E a gente agradece a todos já pela audiência.
5: Tá certo, 994 34 você pode nos ajudar a fazer o programa. Hoje aquele programa que tá virando já a rotina aqui na 96, né? É Política Jovem, né? Jovens como agentes transformadores da velha política. Vai ser um programa muito legal e eu conto com a sua participação para fazer esse programa de hoje, que está começando agora. Você está no Observatório da 96FM. Observatório. 5 horas e 12 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, e Caiado diz que adesão de prefeitos a decreto é desafio e fala de relação com o governo federal na pandemia. Não existe sintoma, é sintonia, na verdade, né? É, o governador de Goiás afirma que alguns prefeitos não veem coronavírus como algo tão grave e revela que, apesar de discordâncias com a União, nunca recebeu tanta verba federal para aparelhar o setor de saúde. Podia pegar essa verba e fazer o hospital de
4: campanha né, no centro de convenções, né, Verano? Pois é, rapaz. Boa tarde para quem, quem chega agora, né, para os observadores. E foi até um... Alvo, né? De nossas perguntas aqui, o prefeito Alberto Nath, quando aqui esteve alguns dias atrás, em relação ao hospital de campanha, ele falou não sei, era para ser, acabou não sendo. Enfim, né? Não, não deve achar necessário. Essa conta ela tem que ser muito bem dividida, viu, Rogério? A partir do momento que... É... E não, não vamos nem falar de, de executivo, vamos falar o que, que interessa aqui, que é quem tá tomando as decisões na prática, né? São governadores e, e, e prefeitos, e o STF decidiu que assim seja, né? Teria essa, essa, essa prerrogativa. Não, não pode ter esse jogo de, de empurra, né? De repente falar cada um agora que se, se vire com o que tem aí, assumir suas responsabilidades, isso é bem claro, cada um sabe da sua responsabilidade, de fato, cada um conhece o município e vão arcar com isso, né? Alguns são candidatos à eleição, reeleição e vai acontecer eleição esse ano, então cada um vai ter que estar ciente, eu, eu só acho, assim, alguns processos são parecem muito autoritários, vai ter que cumprir, vai ser assim, quem não cumprir, é, vai acontecer isso, aqui. na prática não vai acontecer nada disso, né? É, esse tempo de bravatas, e o presidente Jair Bolsonaro agora calou-se. Você diminui poucas bravatas, a coisa anda, anda melhor um pouquinho. Não é no, no, no grito, não é na imposição que você vai conseguir as coisas. Você tem que tentar parcerias com a população, isso é fundamental. Não vai adiantar você baixar decreto, ou o governador falar grosso, se não houver esse entendimento também da, da população. A gente tem que dividir as responsabilidades então entre governo estadual, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e população também, para a coisa poder caminhar um pouquinho.
5: Tá certo, o ouvinte pode participar através do 994-34-2096, dessa forma você nos ajuda aqui a fazer o observatório aqui na 96FM. Os nossos convidados já chegaram aqui para esse bate-papo de hoje, né, falar de política jovem, né, a gente vai fazer o seguinte, eu vou adiantar as coisas aqui, tocar um som, fazer o intervalo comercial e na volta nós já voltamos é, com esse bate-papo muito bacana e você pode participar aqui através do 994-342096 Observe, comente, participe
1: Observatório
5: 5 horas e 24 minutos, esse é o Observatório aqui na 96FM, a FM Oficial de Goiás. Como disse na abertura do programa, né? hoje aquele programa é, bacana, é, falando sobre política jovem, né? jovens como agentes transformadores da velha política. E uma das formas né, de mudar o diálogo com os eleitores é com o surgimento de novas lideranças. Nesse sentido, os jovens exercem papel de agentes transformadores da velha política, sobretudo quando se tem espaço como esse aqui no observatório, né, para debater a democracia e tentar quebrar a barreira da política tradicional. Mudar é preciso. Porém, nenhuma transformação ocorre da noite para o dia. Ainda que lenta, a Rádio 96 acredita nessa transformação e olha ainda com mais atenção para o jovem politizado, capaz de alterar a rotina da sociedade. Para tratar do assunto hoje, nesse bate-papo, além do jovem Guilherme Verano, do jovem Weber Witch... Nós temos também é, Rafael Tomazetti, 25 anos, jornalista, escreve sobre política, trabalha atualmente no Diário de Goiás e Esporte Goiano, já atuou como repórter na Rádio São Francisco, Rádio Bandeirantes de Goiânia, Sagres, entre outros veículos. Rafael, boa tarde, é um prazer te receber aqui no Observatório.
6: Boa tarde, Rogério, boa tarde, Verano, boa tarde ao Weber, ao Tales também que me acompanha aqui, o prazer é todo meu, e uma boa tarde também aos ouvintes.
5: Tá certo, e também Thales Rodrigues, 26 anos, uh, feitos há 12 dias atrás, né? formado em Direito, mestre em Comunicação, professor universitário e pesquisador em Comunicação e Fake News. Thales, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Observatório.
2: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da 96, espero que a gente tenha um bom papo aqui. E bom estar de volta né? após mais ou menos é, 7, 8 anos, porque eu já estive aqui em 2013 e feliz em ver que muita coisa mudou por aqui na rádio.
5: Muita coisa mudou para melhor, verão ainda bem, né? É, é, sem é, dúvida nenhuma. Com certeza, né? E, e para poder começar o bate-papo, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje né, a apoiadores que, na opinião dele, o projeto de lei contra as fake news aprovado no Senado não deve vingar. Bolsonaro lembrou que, caso a proposta seja aprovada também pela Câmara, existe a possibilidade de ele vetar o texto, né? É, Thales, como pesquisador da área, é, como você avalia essa possibilidade de veto?
2: Olha, eu temo em dizer que talvez o presidente esteja certo. E eu explico melhor. A nossa questão hoje é entender o que é fake news. É muito difícil você entender o que significa isso, porque é um termo muito amplo. A, essa ideia de fake news é nova porque o, a internet está aí, porque a notícia ficou mais rápida, mas não é uma coisa que existe em 2020 apenas, que foi criada agora. A gente tem que lembrar, e aqui eu não quero fazer uma crítica a partir do X ou Y, só estou pegando dados históricos, que o PT criou formalmente a Militância em Ambientes Virtuais é, lá para 2007, que isso existia no Orkut. Né? E eu não estou falando que Mavi, no caso a sigla que usava na época, é fake news. Mas eu estou dizendo que existe uma militância na internet para movimentar o espaço público e para ditar pautas políticas. E que dela podem se derivar algumas coisas, como por exemplo, hashtags falsas, é, bots, coisas desse tipo. Então está muito difícil e está havendo... A votação passou no Senado né, recentemente, mas ela passou apertada. Porque... Tem gente discordando se o projeto está bom ou se não está bom. O projeto do Marco Civil, da internet, ele foi discutido por cinco anos. E esse projeto que foi votado agora, ele foi discutido por três meses. Né? A discussão está curta ainda, a gente precisava ter deixado as ideias mais sólidas.
5: E, e Rafael, como, como jornalista, né? como que tu, tu avalia essa situação, Rafael?
6: Bom, até é muito interessante ouvir o Tales, que tem um, um material acadêmico para analisar essa situação... E eu concordo muito com ele, que eu, eu vejo um certo afoitamento em discutir essa questão num período muito curto, sendo que é uma coisa muito ampla, é um, é um tema muito amplo, muito diversificado, e você pode incorrer no erro de, eventualmente, é, censurar uma liberdade de expressão ou outra. É lógico que esse tema da, da, das fake news ele é importante. É, ele está em voga como nunca esteve, e ele tem crescido muito, é, as fake news têm crescido muito, têm ganhado muito o ambiente digital, e para pior, porque está atingindo a honra, é, atingindo as, as pessoas, adversários de determinado político ou determinada corrente ideológica, e esse assunto tem que ser debatido, porém eu acredito que precisa-se de mais tempo no momento que a gente vive é, não é legal você discutir isso, é, não que não seja legal discutir isso, mas eu acho que precisa de mais tempo você precisa focar no que é principal hoje, não esquecendo desse debate porém, tê-lo por mais tempo, é, ouvir mais opiniões, porque tem até alguns dispositivos que são muito polêmicos. É, se você for parar para olhar, rastreamento de, de mensagens, enfim, é, de, dependendo da ferramenta, ela pode ser muito útil, mas nas mãos de quem estiver, ela também pode ser muito danosa.
4: É, e até uma, uma, uma pergunta, a gente começa pelo Thales, mas a, a pergunta, é claro, vale para o Rafael também. É, por que que quando é, tem alguma coisa que parece que tem um interesse imediato de alguns, há esse assodamento como, como eu estava falando, como você mesmo falou. De repente, o Marco Civil ficou cinco anos, agora assunto desse, o, Davi, o o Columbo, presidente do Senado, falou, não, vou votar, é para já. Alguns falando, mas espera aí, a gente não tem nem conhecimento direito a, a respeito disso. E é importante que tenha, não é simplesmente você ter uma lei perfeita, você pega e joga ali e ela está perfeita do início ao fim e ninguém discorda. Porque muitas vezes acontece essa, essa correria, tem eleição aproximando, tem interesses que vão ser diversos porque vai ser uma eleição atípica. As outras já tinham sido, a rede social está pesando e muito. Está né? pesando e muito, pesa para o bem, pesa para o mal, enfim. E seria um interesse particular de algumas, algumas pessoas em relação isso aí, já que eu não vou ter o corpo a corpo não vou ter essa disposição mais, mudou tudo eu vou ter que usar isso como ferramenta e se ela for o mais livre possível, sempre lembrando que essa linha é muito tênue entre o que é liberdade de expressão e agressão às pessoas como vocês imaginam esse tipo de situação tem, tem muito a ver com esse momento de calendário eleitoral, de repente se não fosse na eleitoral poderia haver uma discussão
2: maior? Sim, eu vejo que está havendo é, esse AUE todo por um clima de urgência para já valer para as próximas eleições, existe um clima de que a renovação política que aconteceu muito forte em 2018, que eh, esse fenômeno acompanhe tanto nas eleições eh, estaduais no futuro quanto municipais agora. A gente tem uma perspectiva de grande renovação, falando brevemente sobre eh, a, a Câmara de Vereadores de Anápolis. Né? Existem pesquisas, eu diria que informais, mas por uhum. parte de pessoas entendidas que eh, estimulam que mais ou menos só seis vereadores vão ser reeleitos, que o resto vai haver uma renovação então a, eu vejo que o pessoal está tentando voltar na tora e também existem algumas coisas que eu quero deixar mais claro aqui de como seria é, esse quais que são esses problemas né fácil dizer que tem problemas então quais são eu cito aqui por exemplo que se você colocar se você tirar o anonimato é, das redes sociais você pode estar tá obrigando uma pessoa até que se expor e ela poder sofrer consequências por isso ela não vai poder lançar um documento de forma anônima por exemplo e outro exemplo bom para se dar é a respeito de é, de como que o Congresso tem lidado com toda essa situação. É, tem uma fala do Álvaro Dias. O Álvaro Dias tentou atrasar a votação. Ele, ele foi uma dessas vozes que tentou fazer com que a votação fosse retardada. Então existe uma grande chance de, é, agora que vai ser votado na Câmara, de realmente haver um veto. Mas os projetos, eles ele realmente estão... É, ele precisa de ser mais bem avaliado A academia precisava ter sido chamada Para ter, ter discutido isso Porque nós temos muitas pesquisas científicas Que estão pesquisando o que é fake news Nessa né? nova onda que está acontecendo agora Houve a participação dela Mas houve pouco né? Tem gente que está pesquisando Big Data Que está pesquisando as hashtags com erros Ortográficos que são é, Feitas na Rússia E elas param aqui Essas, essas pesquisas estão acontecendo né? Outro dado importante é que é, se você faz isso... Uma das coisas que tem no projeto que eu acabo de lembrar é que um dos pontos, um dos tópicos é que os arquivos de WhatsApp que tiverem mais de mil compartilhamentos, eles tenham rastreados. Isso é bom? Claro que é bom, porque você acaba rastreando fake news. É. Mas isso pode ser ruim também, porque isso faz com que, por exemplo, será que aquela senhora interiorana que compartilhou, ela vai sofrer algum tipo... É, ela, a de represália muitas vezes a ingenuidade ou da ingenuidade ou na boa vontade sim, sim, isso pode acontecer você pode acabar tentando coibir fake news, rastreando quem fala mal do governo, fala mal do governo é uma liberdade de expressão, né, e também a gente tem um problema que tem a, a fake news que ela é fraudulenta, que é feita pra acabar com a reputação de pessoas, mas até que ponto você pode chamar de fake news aquilo que é opinativo, né? então você começa a entrar num terreno que começa a ficar polêmico
5: agora é... A gente sabe que muitas coisas acontecem aqui no Brasil é, depois que, que, que os Estados Unidos decidem fazer, né? A gente sabe que o movimento que elegeu Bolsonaro é mais ou menos uma, uma tendência uma, é, um desdobramento do que aconteceu com o Donald Trump nos Estados Unidos e aí eu pergunto aos senhores é o seguinte, é, se, se via Congresso, né, se via, via política, via é, formas normais, é, quem sabe não, não consigamos fazer, será que se partir do outro lado é, pode dar certo? Por que que eu pergunto isso? Porque nos, nos Estados Unidos está começando a acontecer um movimento é, de boicote das empresas é, para com o Facebook, né? O que o que aconteceu? Os Estados Unidos, né, Verano, eles, eles, a questão de liberdade é uma coisa que eles é, eles... É, Lutam para ter a sua liberdade e manter elas, né? Manter essa liberdade. E o que, que acontece? É, o pessoal tentou entrar em contato com o Facebook para não disseminar fake news e tal, não deu certo, né? E aí, empresas agora estão é, lançando uma, uma, uma campanha que é como algo assim na, na tradução literal pare de dar lucro ao ódio, né? E aí o que, que aconteceu? Empresas como Unilever, Coca-Cola, Pepsi, Starbucks, Honda, enfim, decidiram que não vão. É, colocar, vão continuar alimentando as suas páginas normais, como usuários, mas não vão colocar dinheiro em publicidade no Facebook nesse mês de julho. E o, o, o prejuízo vai ser gigante. Aí eu pergunto, será, Rafael, que se, se, se partir do outro lado, né, começar a mexer no bolso será que o, o, o dono do Facebook o dono da, da por aonde se espalha essas fake news mexendo na, uh, nessa questão né, de, de vendo que vai perder faturamento ele não vai uh, uh, criar algoritmos ali que possa dar uma controlada
6: nisso e a gente viver um movimento inverso? ah Certamente a, a, essas mexidas financeiras elas sempre acarretam é, alterações no, no, no modus operandi no modo de funcionar de empresas que, que visam lucro é, até pegando uma carona aqui no, no que o Thales falou da, da urgência que o Congresso tem para votar essa pauta das fake news às vésperas de eleições é óbvio que as empresas que trabalham com mídias sociais elas teriam urgência em, em alterar o modus operandi delas se houver uma queda de arrecadação então é, esse tipo de, de, de mecanismo é uma forma assim, de pressionar até das empresas mostrarem que estão é, politicamente ligadas é, no, 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 no cotidiano, enfim e tentar promover uma mudança nos Estados Unidos, como você citou, Rogério essa, essa questão das fake news foi, é, tem sido muito debatida, até o Donald Trump talvez tenha sido o cara que popularizou esse termo no mundo, né, fake news a gente lembra ele naquelas eleições de 2016 ele toda hora, ah, é. fake news mídia fake news, enfim é, isso se tornou global, é um mal que se tornou global é, e com certeza esse, esse tipo de ação de empresas cortando subsídios certamente elas devem provocar alguma reação das mídias, porque se você visa o lucro a partir do momento que a sua política não, não consegue mais atingir o seu fim, você precisa mudar
4: o, o Rafael estava falando em relação a fake news eleição americana, a gente sabe da, da influência da, da Rússia, Vladimir Putin e esse sistema todo ele vai ser colocado à prova novamente agora, que é a eleição americana como você imagina que isso po possa acontecer já que o Partido Democrata vai estar tá mais antenado numa situação que de repente não estava lá e que levou a, a derrocada da, da Hillary Clinton e houve essa ingerência seria aberto processo de impeachment contra o Donald Trump, mas a maioria sei Senado a coisa não prosperou como você imagina que isso possa acontecer? E, evidentemente, está acontecendo em algum momento essa troca de informações do governo americano, do governo russo. Como que a gente vai lidar com isso aí de forma que não seja descoberto o, pelo, pela sua experiência, se é que é possível?
2: Bom, eu diria que fake news, o maior problema dela está justamente nesse anonimato. Você não sabe quem produz. Né? Eu vou citar um, um, um fato. Né? Não quero fazer um, 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 uma coisa opinativa aqui, só citando fatos. Existe uma iniciativa chamada Sleeping Giants Brasil, que ela começou nos Estados Unidos que ela é uma estratégia muito simples e que, e que dá certo, e o ativismo faz com que ela dê certo, que é o seguinte se existem veículos que publicam fake news, como que a gente faz já que a gente não consegue é, derrubá-los juridicamente porque o mundo está tentando entender isso e está construindo isso como que a gente faz então para que eles sejam menos lucrativos? Então começa-se um movimento liderado pelo Sleeping Giants, que são plataformas que existem na França existe no Brasil a Pouco mais de um mês e já tem mais de 300 mil seguidores no Twitter, cresceu vertiginosamente, na qual a ideia é... Ah, digamos que uma empresa X, a Nike, a, tem, é, é, tem publicidade da Nike num site que publica fake news. Então a Nike é notificada, os consumidores da Nike a notificam e cobram. Você está publicando, você está anunciando num site que publica fake news, que eu não sei quem são os repórteres desse site... Que a foto com o nome lá... João das Couves... A foto que foi retirada do banco de imagens... A pessoa não existe... E, a, e é um site que movimenta... Centenas ou dezenas de milhares de reais em publicidade... Porque afinal ele tem visitas... Né? Sempre a fake news ela vem com um link... Um link falso... Uma reportagem falsa, forjada... Então a forma com a qual está se lidando com isso... Pra, se a gente não consegue é, prender essas pessoas, descobrir, criar legislações ainda, a forma que está sendo lidada é vamos tornar esses sites menos lucrativos por meio do ativismo e cobrar posicionamentos das empresas. Ou seja,
4: vamos... asfixia financeira.
2: Sim, hum. asfixia financeira. E muitos sites, é, no caso três sites, mas muitas empresas elas já estão fazendo isso. A gente teve um caso específico, né, que foi o caso do Banco do Brasil, que houve uma publicidade nesse site, essas publicidades, vale dizer que elas são aleatórias, hum. né? O algoritmo do Google que joga, só que os anunciantes, eles têm a prerrogativa de procurar ao Google e dizer, nesse site eu não quero. Agora,
5: agora Thales, é, a pergunta é o seguinte, tu falou que não tem como saber de onde partiu a fake news, mas o, 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 o Facebook no caso, né, ele tem como saber quem foi a primeira pessoa a fazer essa postagem. É, é, mexendo na, na, nessa questão desses termos de uso e, e, e o Facebook, o Facebook deixou de ser, né, as redes sociais deixaram de ser só para relacionamento interpessoal, passou a ser é, muito mais comercial e agora uma ferramenta política. É, mudando essas diretrizes da plataforma e, e, e o Zuckerberg é, tendo que, que entregar da onde que saiu, quem sabe é, possa ser o caminho para uma mudança?
2: Sim e não. Esses são um dos entraves da do projeto de fake news, porque ao mesmo tempo que eu posso descobrir de onde partiu a notícia, isso pode ser pervertido, distorcido por algum governo para conseguir perseguir pessoas que estejam contra ele. Porque é aí que entra aquilo, o que é fake news? Podem alegar, eu posso estar tá fazendo uma crítica que é lícita, eu posso estar tá fazendo uma crítica que é legal e podem usar isso contra mim para falar que eu tô é, publicando fake news, que eu tô publicando notícias fraudulentas, é, para proposi propositalmente é, fazer com que o governo caia, a sua aprovação enfim, imputando crimes então existe toda uma questão de definir o que, que é fake news
5: tá certo, 5 horas e 41 minutos Rafael, mais alguma questão sobre esse assunto?
6: é, bom, eu queria dizer que é, é, é mais ou menos aquilo que eu tinha falado tá? Eles, é, ele explicou melhor aqui agora, é uma ferramenta que pode ser boa, nas mãos da pessoa certa ela pode ser pervertida e virar uma ferramenta de perseguição nas mãos do, do governante, da, da pessoa errada.
5: É como a faca né, que a gente usa para passar margarina no pão ou para matar alguém. né? Vai depender do, da, da vontade de quem tem a ferramenta na mão.
3: Você está no
5: Observatório da 96FM. Observatório. 5 horas e 45 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM AFM Oficial de Goiás. Para você que chegou agora, tá? hoje estamos recebendo aqui Rafael Tomazetti e Thales Rodrigues para falar de política jovem, né? como jovens como agentes transformadores da velha política. Olha, é, o assunto agora é o seguinte, senhores, né? representantes do Ministério da Educação e do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, anunciaram hoje que, em maio de 2021, foi é, o período escolhido pela maioria na enquete sobre as datas do Enem 2020. A realização da prova, uh, do entanto, né, ainda precisa ser debatida por entidades do ensino médio e superior. A falta de um ministro da educação, ela pode afetar uh, na organização da nova data, senhores?
6: Bom, para mim parece claro, porque o Ministério da Educação, ele desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, ele é uma verdadeira bomba relógio, um é um grande problema, é, um, é uma pasta que tem sofrido bastante, a gente vê o Ricardo Velhos Rodrigues com todo aquele embrólio entre os olavistas e a ala militar, enfim, caiu rapidamente, o, Abra, o Abraham Ventral foi duramente criticado por associações estudantis e tido para muitos, inclusive classificado assim pela União Nacional dos Estudantes como o pior ministro da história do Brasil, na educação logicamente, e certamente isso Causa problemas e isso levando em conta que a gente vive uma epidemia, uma pandemia né, no, no, no país é, que não tem previsão para que a gente comece a ter uma queda na curva epidêmica. Então certamente isso influencia, principalmente porque você não tem uma política bem definida de educação no país, a gente já teve problemas uma judicialização muito grande do, do Enem do ano passado, se a gente for lembrar o Enem foi, foi questionado várias vezes na justiça por alguns temas é, algum, é, tivemos também aquele aquela, debate sobre as fraudes, enfim é, foi muito polêmico e a ausência de um ministro da educação, a gente não sabe não temos iminência ainda de ter um novo ministro não sabemos qual linha ele vai seguir o Decotelli, por exemplo, ele foi elogiado por, por muitos especialistas porém, a gente viu o que aconteceu né, com o, o o currículo dele com fraudes, é, com informações que ele não tinha. Certamente isso influencia muito danoso e ainda assim a gente conta com essa ausência de uma data para os estudantes. A quadra não é alvissareira, o futuro não, 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 não parece bom, pelo menos por enquanto.
5: É, Tales, como que é a tua visão a respeito disso?
2: Bom, eu gostaria de remeter ao ano passado de um debate que aconteceu na Câmara onde o então ministro Ricardo Vélez, ele foi açoitado argumentativamente pela Tabata Amaral, dias depois ele sai, aí entra o Traub e eu cito a Tabata porque ela foi um dos grandes expoentes né? ela, é, desses novos nomes que surgiram em 2018, como alguém que veio para lutar pela educação porque é uma menina que era muito pobre, é, que fez Harvard, é que ela às vezes é cancelada, vamos chamar, usando essa palavra, nas redes sociais, mas que é uma pessoa que sempre esteve lutando pela, pela pauta educacional e uma fala dela que ela foi, fez ano passado, eu acho muito interessante, que o Brasil está vivendo anos perdidos na educação. É, a gente tem que se perguntar qual que vai ser o, a posição brasileira nos rankings mundiais de educação. É, como que vai ser nosso desempenho? Porque a gente não vê projetos, né a gente entende que quando um político é eleito, a gente elege uma narrativa. Né? Então, narrativa é essa, né? Falando, fazendo menos críticas e cobrando mais, exigindo mais projetos. Qual é o grande projeto para a educação no Brasil? A gente teve o adiamento do Enem, mas nada garante que ele possa ser adiado de novo, nada garante que os alunos que têm pouco acesso à internet, pouco acesso à escola, que vivem em locais remotos, como é que vai ser a educação desses alunos? Falta o governo propor, né? A gente elege para propor, então eu não vejo, não enxergo essas propostas acontecendo
6: e eu acho que essa problemática atinge todos os níveis tá? porque por exemplo, você citou aí os, os níveis de educação é, que são medidos principalmente pela educação básica ensino médio, a gente tem um problema no ensino superior também, que vamos citar por exemplo a UFG, que não, não é muito adepta do, do ensino remoto e inevitavelmente vai ter que aderir a isso, o reitor já, já admitiu que vai ter que aderir a isso e nesse eventual adiamento do Enem, vamos supor que o governo siga esse pedido dos estudantes para que o Enem seja realizado em maio. Como é que você vai ajustar o calendário? É outra problemática. Não que não tenha como, né? mas sem um ministro da educação, sem uma política bem definida, sem a esperança de que nomes competentes venham a assumir a pasta, como é que você vai definir um calendário para que as pessoas, para que os estudantes entrem, adentrem o ensino superior, sem alterar também é, é, o sistema das universidades federais, das, uni, das outras universidades, enfim, é, isso precisa ser resolvido, precisa res, ser resolvido com celeridade.
4: Até em relação a essa pesquisa, Rafael e Tales, a maioria dos estudantes quer que seja no ano que vem. É, em cima disso a gente faz até uma outra pergunta porque o Ministério da Educação ainda sem ministro mas é claro tem o um corpo técnico todo lá né? ele anunciou hoje diretrizes para a volta às aulas presenciais entre elas estão aqueles conhecidos é o uso de máscara, de distanciamento social de um metro e meio estimula reuni reuniões online afastamento de profissionais que estejam em grupo de risco e apesar da divulgação do documento não há uma data prevista para a volta às aulas presenciais em todo o país, suspensas desde março não faltou aqui também e combinar com os russos como diria o Garrincha né? na, 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 na prevenção lá. você faz isso e isso e aquilo, mas combinou com o adversário não seria importante assim como teve essa questão do, do, do Enem tentar ouvir o estudante escutar os pais, escutar os estudantes a respeito do que pensam sobre isso, porque de, de todas as, uh, as questões que a gente fala de, de, vo, de fecha e abre do, do, do comércio, do dia a dia que está afetando todo mundo, sem exceção, um ponto pacífico parece ser o seguinte, mesmo o, o, o pai mais negacionista, aquele mais radical, na hora que fala você é, deixaria seu filho voltar com segurança para as aulas, Nenhuma voz aqui se levantou para falar, não, eu deixo eu deixo voltar assim. Seria, seria importante ouvir também e, e dar um, um, um peso grande tanto para estudantes aos são os maiores interessados de última instância e os pais também, Otário, isso pensa com você.
2: É, eu lanço a seguinte opinião. Seria, claro, muito importante ouvir, mas o triste é que não vai ouvir. Por que, que não vai ouvir? Porque essa é a praxis comunicacional do atual governo. A gente vê uns vídeos que são lançados no WhatsApp, uma coisa meio tosquinha. Mas teve uma entrevista que o Felipe Neto deu para o é, pro Roda Viva, na TV Cultura, que ele disse algo que me marcou. Né? Gosto ou não do Felipe Neto, ele tem uma comunicação incrível porque, afinal, o que ele fala propaga mais do que o próprio presidente. né? E ele, Enfim, ele, ele gere a comunicação da Fátima Bernardes, por exemplo. É um milionário que soube fazer comunicação. E o
5: Felipe Neto, aquele que não é mais aquele youtuber, sim, é, é, aquele lobo solitário, hoje tem um staff por trás sim, dele. Sim, que né?
2: soube acompanhar as mudanças do mundo, né? que soube se reinventar. Então ele fala, o governo Bolsonaro ele faz comunicação para aqueles 30% sempre. Os outros 70... Só para bolha. Os outros 70 que se dane, é para bolha, é para a galera que apoia mesmo incondicionalmente. E dá certo, né porque é, tem gente que fala impeachment, tem gente que fala, ah, não sei o que é Rodrigo Maia, mas também cita na Vera Magalhães do Roda Viva, impeachment é alinhamento dos astros, não é só você ter um suposto crime de responsabilidade, é você também ter uma opinião pública ferozmente apoiando coisa que a gente ainda não tem nesse cenário brasileiro. Então é isso, não vai chamar os professores, não vai chamar é, os ministérios porque, é, digamos que, teoricamente todo mundo que não é Bolsonaro é de esquerda, né falando de, dessa fala... Comunista. Todo mundo é comunista ah, então, é, isso vai acontecer porque a comunicação é feita por governo, pelo governo, para o governo.
4: E, e, e essa até de para pa, pa, Rafael, colocando lá dentro, que eu lembrei aqui, que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ele soltou a pérola, né? Falou, não, a gente vai liberar, aí o aluno que quiser ir para a aula, ele vai, o pai quiser deixar, deixa, o professor quiser ir, ele vai, o que não quiser, não vai, não tem problema nenhum. Mas será que a gente está vivendo um tempo de, de, de maluco? Então, o professor de geografia vai ou de matemática não vai? O, o, minha filha vai, o, o filho do Rogério não vai? É difícil explicar isso. É, Se em é, é tempos de...
5: normais, com tudo uh, uh, andando alinhado, já não, já não funciona direito, imagina solto assim, né, Rafael? O é, um... ficou doido também? É,
6: é, um, é um grande exemplo de anarquia, da anarquia é. que a gente vive, dos desmandos que nós vivemos. Se bem que quem liberou o futebol no Rio de Janeiro também, né? No... Sim, Final é, que, né? Sem dúvida. É, o que o Thalho já falou, sem, muito difícil que os estudantes tenham voz. E eu queria adicionar um, um outro aspecto, os professores não são ouvidos também, que é outro, é, é outro grupo igualmente relevante no, 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 nesse contexto educacional, estudantes e professores. É, inclusive há uma discussão, um movimento para que professores é, façam greve é, caso o, o governo determine uma, uma retomada, os governos estaduais, municipais, determinem retomada das aulas antes que haja algum tratamento homeopático, alguma vacina, algum tipo de imunização contra o coronavírus é, isso é uma discussão importantíssima porque a gente vê, é, eu não me lembro exatamente agora das estatísticas da Secretaria de Estadual de Educação de Goiás mas é um número muito relevante de professores que fazem parte do grupo de risco, se eles não hum. são idosos eles são é, eles são portadores de diabetes, eles são hipertensos a, 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 a própria pobreza. tensão da
4: profissão é, Sim, tensa.
6: É, é, é muito arriscado por mais que você tenha um plano você vai estar expondo aquela pessoa ao risco. É, a secretarista do Áudio de Educação, ela elaborou um plano, mas até onde eu sei, até onde eu apurei, ela ainda não ouviu os professores. O plano seria, por exemplo, você dar preferência a quem vai fazer o Enem, enfim, é, aquelas turmas que tiveram mais déficit, um déficit maior é, nesse período de, de ensino à distância, é, aqueles que não têm acesso à internet, enfim, e limitar também as salas e fazer um revezamento só que até onde eu sei os professores não foram ouvidos, os professores do grupo de risco ficariam de fora também é... mas isso tudo precisa ser muito bem discutido, é, a gente não vai chegar nunca a um consenso, mas que pelo menos faça valer a democracia agora o
5: Rio de Janeiro esse que está incentivando a volta é aquele mesmo que deu tiro em, em, em professor em manifestação com bala de borracha, né? então é, não existem virgens nesse baile né? agora é, é, até Thales é, junto com, com pra, completando a tua fala é, será que esse Enem vai, vai abrir ainda mais o abismo entre é, é, dividindo assim, as questões sociais, né? de quem tem internet para estudar, quem não tem? E como o, o Rafael muito bem colocou, é, vai atrapalhar quem estava com planos de ingressar no primeiro semestre do ano que vem já na universidade, porque o Enem é depois, né?
2: Sim, eu dou um número. É 6 milhões e 6 mil... Não, é 100 milhões... Nossa, bagunça aqui. 6, 6 milhões, milhões e 100 mil estudantes. Eles estão inscritos no Enem. Então vamos pensar nas plurirrealidades desses estudantes, né? Quem tá no sertão? Quem é ribeirinho? É, ou eu tava pensando em Anápolis mesmo, né? Quem não tem acesso à internet em casa? Quem não tem dinheiro para comprar livro? O livro é caro, né? Como que vai funcionar essa articulação para estudar? Né? Então eu vejo que esse vai ser um Enem de notas mais baixas e... Que a gente vai... Tem uma chance de ver uma exclusão social muito maior... Nesse, nesse momento, né? De ver quem foi aprovado e quem não foi.
5: Tá certo. É, são 5 horas e 58 minutos... A gente vai fazer um intervalo comercial, o bate-papo está muito bacana e na próxima hora eu quero, é, se você está pensando em sair, não sai não, fica ligado com a gente mais um pouquinho. Se você está chegando em casa, faz o seguinte, é, fica dentro do carro um pouquinho e escuta pelo menos mais um pedaço do observatório, porque na próxima hora a gente vai falar sobre né, o prefeito Roberto Naves, que não aderiu ao lockdown, mas impõe e impôs medidas restritivas às atividades econômicas, tá? Então... Fica ligado com a gente aí que agora, depois do intervalo, a gente vai trazer é, é, essas, essas sonoras com o prefeito Roberto Naves. Observatório. Observatório. Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje é quarta-feira, 1 de julho de 2020, abrindo o segundo semestre desse ano, 6 horas e 6 minutos. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. tá aqui Rogério Fernandes, Guilherme Virano, Weber Witt, e hoje recebendo também Rafael Tomazetti e Thales Rodrigues. O programa está muito legal. Jovens como agentes transformadores da velha política. Quem está chegando aqui para falar direto ao assunto é Carlos Roberto de Souza
3: direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Olá
1: Carlos. Boa noite Rogério, boa noite Guilherme Verano, boa noite a todos os observadores. O prefeito Roberto Naves anunciou aí as novas medidas de combate ao covid 19 Em sua fala ele diz que concorda que é necessário tomar uma atitude para conter o avanço sem controle aí da pandemia desses últimos tempos Porém, Anápolis se encontra numa situação diferente da maioria dos outros municípios do estado de Goiás. Por isso, suas ações podem ser diferentes do decreto publicado pelo estado, pelo governador. O prefeito destacou que, a partir desta sexta-feira, a cidade entra no chamado risco moderado. Porém, haverá mudanças nos protocolos para permitir que praticamente nenhuma atividade econômica fique sem oportunidade de trabalho porque ele entende e se preocupa com o sustento das famílias. Por isso, segundo Roberto Naves, não haverá tolerância para diversões e festas que colocam em risco a vida de outras pessoas. Confesso que algumas medidas me deixaram em dúvida. Vamos explicar aqui. Por exemplo, multa de R$ 5 mil reais na matrícula do imóvel que infringir as regras. Isso vai valer para a residência e para o comércio. Bom... Por que, que me deixa em dúvida? Essa já me deixa em dúvida. Por quê? Eu, eu, eu fico em dúvida em relação ao poder de mensuração disso, de poder de quem vai decidir isso. Um exemplo. Eu alugo a minha casa para você e você aglomera pessoas e a multa vem para minha matrícula, ou seja, para meu imóvel. E como será medido isso? Que provas precisarão de ter que você aglomerou? Bom, e se eu alugar... Um imóvel para que a sua empresa trabalhe e você, a sua empresa, provoque aglomeração. Eu vou pagar? Então, é uma coisa que vai gerar aí dúvidas e também contradições. Suspensão das atividades comerciais a partir das 22 horas. Todos os dias, exceto para saúde, alimentação e igreja. tá aí tudo bem. 22 horas é hora de pessoas descansarem, né? Mas, aqueles que guardam noturno e tudo, como é que vai ser isso? Então, a gente fica em dúvida. Suspensão das atividades econômicas aos finais de semana, no período entre 22 horas de sexta-feira e 6 horas da manhã de segunda-feira. Exceto saúde e alimentação e igrejas. Isso me deixa em dúvida. Como é exceto a saúde e alimentação e igrejas, é, então eu entendo que transporte público vai ter que aderir a essa cláusula. Pois bem, então me responda aqui. Se em, nesse período de sexta-feira das 22 horas até segunda às 6 horas da manhã, um chefe de, de família que não possua condução, precisa do transporte coletivo. Como é que ele vai levar, um exemplo, o seu filho, a sua esposa, ou o seu pai, sua mãe passando mal para uma unidade de saúde? Leva nos braços ou simplesmente tem que se virar? Fica essa dúvida. Fechamento de praças, parques, espaços esportivos bares e restaurante, apenas delivery, rodízio semanal de feiras, né, rodízio do comércio, bem que o rodízio das feiras, a feira que traz a né, tanto faz ter uma aqui, a outra sendo longe, não é o problema, não é o rodízio e alas, e sim a maneira de colocar é, 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 estrategicamente as barracas distante uma da outra e manter as regras, mas enfim, o rodízio aí vai acontecer, né, e rodízio do comércio no centro e principais avenidas regras aí a serem definidas no protocolo, diz que regas, mas estão dizendo aí que vai achar um lado da rua o outro fica aberto o lado direito fecha, eu quero saber qual lado que é o direito, vamos supor que eu estiver indo de contramão a você Bom, vamos ver é... e também outra coisa que me deixa em dúvida nisso aqui se nem, né? Se, essa, se nem a, a fiscalização do, do, dos bares e restaurantes e, e praças que estavam aí, né? É, é, abertos, es, aglomerando. aglomerando pessoas, estavam assim, escancaradamente abertos. Eles não conseguiram fiscalizar e se o fizeram, se fiscalizaram, não conseguiram evitar. Porque olha a situação que nós estamos. Então como é que a gente vai entender que eles vão fiscalizar esses comércios? Ah, você não pode abrir hoje não? Como é que vai ser isso, gente? Enfim, outra coisa que me deixa em dúvida. Indústria, indústria com rodízio ou escala de 12 por 36. Rodízio? O que tem a ver? Minha empresa está trabalhando de um lado da rua, a sua da outra. O que tem a ver isso com aglomeração? E outra coisa, me deixa dúvida também em relação à autonomia e poder do governo municipal em determinar sobre de escala de horas das indústrias. São indústrias particulares. Enfim, essa é a nossa realidade. E só nos resta e aguardar se essas medidas serão respeitadas e qual o impacto que elas trarão para todos nós. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve. Você está no
5: Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
5: O Carlos Roberto, na sua coluna, trouxe é, destaques né, com relação a este, a este decreto né, do prefeito, do, do né, com relação... A, a, a essa questão de aderir ou não ao, ao lockdown O repórter Jonathan Cavalcante eh, esteve hoje à tarde eh, Pegando a sonora na, na coletiva com o prefeito E nós já vamos desdobrar eh, e trazer né, para o ouvinte aqui esses áudios Primeiro deixa eu só uh, abrir um parênteses aqui Para trazer um momento break news aqui com o Guilherme Verano O que, que
4: aconteceu, Guilherme? Olha, é, é, rapaz, as coisas seguem acontecendo A Câmara acaba de aprovar em primeiro turno por 402 votos a 90% a gente está até conversando com o Rafael Contazzi, é que surpreendeu esse, esse número, né? O texto base da PEC do adiamento das eleições, quatro deputados se abstiveram. A proposta estabelece que as eleições municipais deste ano serão adiadas para 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, em razão da pandemia da Covid-19. Relatório apresentado por Jonathan Jesus, líder dos republicanos, não faz alterações ao texto aprovado pelo Senado, tá bom? Tá certo. E o prefeito Roberto Naves né é,
5: mudará para o nível moderado a matriz de risco implementada no município no final de abril. Desde então, a cidade permaneceu no risco leve. né Com a mudança que começa a partir de sexta-feira, dia 3 de julho, é, já na tarde de hoje o prefeito deu detalhes do novo decreto que será publicado no diário oficial, né? Segundo o prefeito Roberto Naves, os parâmetros foram traçados de acordo com o sistema de saúde do município e da atitude dos anapolinos no combate à pandemia. Praças e parques estarão fechados e multas serão aplicadas para locais que estiverem descumprindo os decretos. Vamos ouvir o prefeito.
7: E fomos traçando aquilo que seria as at... aquilo que seriam as atitudes necessárias para o momento, levando em consideração o sistema de saúde do município de Anápolis. Então, nós sabemos que foram construídos no município de Anápolis, aí até o momento, 33 leitos de UTI, que serão ampliados nos próximos dias, que desses 33 leitos de UTI, nós temos uma ocupação de aproximadamente 33%. Então, nós levamos isso, que é a parte científica, em consideração. Levamos em consideração também a velocidade com que o vírus está se espalhando. Levamos em consideração as várias pessoas que não têm respeitado o protocolo que não têm respeitado o distanciamento social, que estão aí provocando aglomerações nos parques que estão aí fazendo festas nas suas casas, comerciantes também que não respeitaram então nós buscamos, juntamente com sociedade organizada, conversamos com representantes da indústria, conversamos com representantes da, da classe comercial conversamos com, 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 os, com, com o bispo conversamos com pastores Conversamos com todos os representantes para a gente buscar algo que fosse realmente é, atitudes que pudessem permitir preservar a vida das pessoas, que é o nosso primeiro objetivo, e ao mesmo tempo manter as condições de trabalho para que o trabalhador possa sair de casa, trabalhar e trazer o sustento para a sua família. Então, mediante isso, o que nós fizemos foi, passamos de leve para moderado, por quê? porque nós já estamos com 33% da nossa capacidade de UTI e o nosso decreto já previa isso, passar de leve para moderado. Da mesma forma que nós fizemos ajustes é, no protocolo do quadro leve assim que publicamos o decreto lá atrás, agora nós vamos fazer alguns ajustes ah, no protocolo do quadro moderado. Então, por exemplo, praças, parques e espaços esportivos, todos fechados. Nós temos que entender que nós estamos em uma pandemia, em uma situação de guerra, então nós temos que sair para trabalhar, porque precisamos trabalhar quando possível, mas a maior parte do tempo nós temos que ficar em casa para evitar que o vírus realmente se propague com tanta velocidade. Da mesma forma, criamos também, porque não estava havendo respeito, principalmente por causa de festas acontecendo em residências, reuniões em residências, grupos de pessoas fazendo essas festas, criamos a multa de 5 mil reais e vai estar vinculada à matrícula do imóvel. Então, ah, se você tem um imóvel e está alugando e tem um inquilino, se esse inquilino ficar, fizer a festa, vai, vai recair sobre a matrícula do imóvel. Quando ele for sair, você tem que tirar uma certidão negativa na prefeitura para saber se tem multa ou se não tem multa para você cobrar desse inquilino. Quem vai ficar responsável por aplicar a multa? A vigilância sanitária, fiscais de postura e a polícia militar. Ah, também estabelecemos, nos finais de semana, é, a partir das 22 horas de sexta-feira, até as 5 horas da manhã de segunda-feira, nós vamos ter o funcionamento apenas, não que tenha que estar aberto 23 horas de sexta, mas nesse intervalo, nós vamos ter o funcionamento apenas de É urgência e emergência, óbvio, funciona a todo momento ah, de farmácias de e drogarias, de supermercados e das igrejas. Então, quem pode funcionar nesse intervalo de tempo? Farmácias e drogarias, supermercado. E as igrejas. Fora isso, açougues e panificadoras também é do eixo alimentação da mesma forma. Então, o eixo alimentação, o eixo saúde e igrejas.
5: Guilherme Verano, os, os fiscais de postura, né, estando aptos a aplicar uma multa de 5 mil reais ao imóvel, se pegar a moda dos cachorros para cima da polícia lá no Caristolândia, que nós falamos é, segunda-feira, salvo engano o pessoal da postura vai sentir na pele que os carteiros sofrem há muito tempo, né?
4: É, imagina só, Rogério, porque a, a, a grande preocupação é, é claro, está posto, ouviu muita gente, já viu uma, uma previsão em relação a isso. Mas de que forma vai ser fiscalizado? Porque o que a gente percebe é que o, o, o justo, aquele que trabalhou certo, o cidadão que está tá fazendo o seu papel, vai ser penalizado, evidentemente. E a gente não viu tanta punição assim, descumpriu. De que forma, como você disse, é, postura, vigilância sanitária e PM vão conseguir controlar ou coordenar uma cidade de 400 mil habitantes. Essa, essa é a grande questão que fica. Ou então, é, alguns vão ter que servir de exemplo, ó, aplicou a multa para esse, ou, ou pelo efeito ali de ver, ó, está multando e esse aqui está multando, pode ser multado também, os outros fiquem com medo. Porque esse controle, na prática, ele, ele é muito difícil de ser exercido. Volta a ser uma situação, mas agora é, praticamente só para final de semana, sábado e domingo, vamos colocar assim, que começa na sexta-feira às 22 horas, até a madrugada de segunda, situação que era todos os dias da semana. Tudo bem, até, eu, eu, eu até concordo acho, acho tranquilo Mas eu duvido muito que as pessoas que perderam o medo Nesse momento agora Elas vão parar de fazer a reuniãozinha De postar na rede social, o casamento, o evento gente chegou ao ponto de falar, não, a minha reunião aqui ela, ela é, ela é ambiente seguro, as mesas vão ficar afastadas, eu tenho álcool gel, controlo a temperatura, as pessoas não entendendo que não é para fazer. Tem esse tipo teste que, rápido? Né? É, tem teste rápido. não que ficha aqui, Nada disso vale, porque não é simplesmente para acontecer. Então vai ter que haver essa, essa interação. Né? A, a, as pessoas poderem, de fato, se interarem da, da situação que é complicada e poder, mesmo se tivesse esse número de nomes fiscais, eu, eu acho que não, não conseguiria. É,
5: agora eu fico até pensando assim é, é, o, o Thales né, que, é da, que, 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 que mexe com comunicação, o Rafael que, que é jornalista é, o Thales que também que, que, que pesquisa fake news né, é, a gente fica pensando o tanto que estamos é, não estamos engajados né, com, com, com a situação com a questão de isolamento e agora tem muita gente que que como fez aquela influencer, né, que que falou não, eu não conheço ninguém que está contaminado, que tenha, tem o vírus, agora tá fazendo dando chilique aí por conta de que não quer que feche. Mas na hora de fazer a sua parte não faz, né? E fica complicado.
6: É complicado demais. Pois é, Rogério, essa é uma questão muito complexa na minha visão esse esse isolamento e a reabre, isola, porque primeiro que a gente tem uma comunicação muito ruim, das três esferas de governo, é, e também um ponto importante que o Guilherme citou, eu acho muito válido até há um tempo, li um artigo no, no, no The New York Times a respeito, as pessoas vão perder o medo com o tempo. Quando as pessoas perguntam quando isso vai acabar a respeito da pandemia, elas não estão perguntando quando é que a doença vai passar, elas estão perguntando quando é que esse pânico, esse tipo de vida vai passar, quando é que eu vou poder retornar à minha normalidade, e com o tempo isso isso vai passando é, e essa, essa desrespeito das pessoas vai se tornando cada vez mais natural, ainda mais numa sociedade como a nossa culturalmente e de, de forma socioeconômica também, é, a gente tende a fazer isso, é, é, é complicado além de a gente não ter uma um, um, um discurso assertivo um discurso corroborado entre as três esferas de governo a gente também tem essa essa questão social e cultural que complica. É, fiscalização é muito complicada, é muito difícil você conseguir fiscalizar uma cidade desse tamanho e é, também não é muito da nossa cultura ter um tipo de fiscalização muito muito pesada que realmente vai lá e vai conseguir moralizar aquilo, vai conseguir punir e servir de exemplo e mesmo assim, quando isso acontece,
2: a reincidência é notável.
5: Pode ir, pode falar, Théris.
2: É, eu queria só lembrar que o Brasil foi um dos últimos países na qual a epidemia chegou. Né? Então, a gente perdeu a oportunidade de ouro de aprender com os erros dos outros. Né? A gente perdeu a chance, enquanto país, eu falo enquanto governo, né? de, a nível epidemiológico, a gente entender o que, é que outros países passaram para a gente não passar pelo mesmo. Então, a gente teve um vácuo é, de poder, a gente teve um vácuo de informações, no qual é, eu parabenizo o prefeito por estar tendo essa atitude. A gente entende que o moderado... É o momento certo, né? A gente está com 30% de lotação nos hospitais e vale lembrar que a situação ainda é mais tranquila se a gente considera que nesses 30% não estão contabilizados o ânima e nem o hospital evangélico e também falar, lembrar de uma coisa é, que eu vou aplicar para esse momento de Covid que a gente está vivendo. Eu lembro que eu estudava no colégio militar, eu estava no primeiro ano do ensino médio, lá no César Toledo. E aí, um dia eu cheguei, e eu moro na Alexandrina, aliás, um abraço pra minha quebrada Alexandrina. <risos> e o pessoal que vocês viram? O Calango morreu, o Calango morreu. Eu, gente, quem que é Calango? Que eu não, não, não tinha essa vivência. Eles falaram: ah, é um traficante da Alexandrina, isso já faz anos. Ele morreu em, e ele tava morto no portão da minha casa. E o pessoal falou isso achando legal. Então, assim, a gente já tem uma cultura de violência que nós, enquanto brasileiros, a gente banaliza o absurdo. Né? Então, o Covid pra gente. Não é uau, porque a gente vive no inferno todo dia Todo dia tem um escândalo O Brasil tem um fato histórico político por semana Então pra gente Covid é só um detalhe né? Talvez isso faça com que a gente não enxergue com a cautela que a gente deveria
6: Eu queria até pegar um gancho do que o Tales falou Que a gente teve mais tempo para se preparar e não fez é... Porque tomou-se apenas o isolamento Como uma medida que seria de tal forma Como se fosse uma panaceia que aquilo ia, ia ser a única medida que você tem que tomar. O isolamento é fundamental, é a principal medida. Ninguém discute isso. Todos os técnicos, epidemiologistas, cientistas, dizem isso e todo mundo tem noção disso. É, só que não, não é apenas o isolamento. Depois de 100 dias, pela primeira vez, na reunião de segunda-feira, eu ouvi alguma autoridade do estado de Goiás falar que era necessário fazer rastreamento e monitoramento de, de, de contatos de casos confirmados. A gente não tem uma pesquisa epidemiológica é, de onde as pessoas estão se contaminando, a gente não tem esse material produzido, a gente não vê, em outros países você vê ah, 30% das pessoas estão se contaminando nas academias, 20% se contaminam em restaurantes, bares, que seja, que a gente não tem, pelo menos não trazidos a público, esses dados e... Isso me preocupa bastante, porque a gente teve aqui em Goiás um, um RE, uma taxa de reprodução do, do coronavírus Sars-CoV-2 muito baixa durante um tempo. Chegou a quase um que, a partir de um, considera-se uma epidemia, né? normalmente. É, a gente teve ele quase abaixo de um aqui durante aquele período de isolamento, que houve uma adesão da população naquele início. É, porém, com a epidemia relativamente controlada, a gente não adotou outras medidas que fariam com que ela ficasse controlada. Não adianta só você isolar as pessoas se você não tomar outras medidas de controle. Porque a partir do momento que você liberar as pessoas, por mais baixo que esteja a taxa de reprodução, esse vírus já provou que ele é muito contagioso. Então, se você libera sem outras medidas de controle... Inevitável que, que a, epidemia, a epidemia vai se espalhar novamente e vai, mais uma vez, ficar sem controle.
5: Ouvinte participando através do 994 34 o Gisley por aqui. Fala aí, Gisley.
1: Alô, 96FM, aqui é o Gisley do Paraíso. Só uma pergunta, com relação a essa, essa nova paralisação, com relação à aglomeração. Por exemplo, eu tenho quatro filhos, todos os quatro filhos são casados com as suas esposas e maridos. E tem os netos. Igual, por exemplo, no próximo domingo, nós íamos ou vamos fazer um almoço que é o aniversário da minha esposa. Quem vai decidir o que é aglomeração e o que não é aglomeração? que tem muita gente muito bem centrada, mas tem muitos outros que exageram as coisas, fazem drama onde não existe quem vai julgar o que é aglomeração qual o número de pessoas que vira aglomeração boa tarde observadores
5: valeu Gisley, obrigado pela participação o Josivan por aqui também, fala aí Josivan
8: boa noite pessoal do observatório Josivan falando, eu quero deixar aqui a minha a minha revolta né? a minha indignação com tudo que está acontecendo acho que a população deve parar de de, de colocar a sua vida na responsabilidade do governo, né? O governo, na minha opinião, já tinha que lavar as mãos. Falei assim ó, lavo as minhas mãos, igual o fez. A decisão do povo vai, vai prevalecer. Porque se fecha reclama, se abre reclama, então não tem como agradar a população, certo? Então, o, toda a população, todo mundo já sabe o que precisa fazer. pergunta se faz? Não, não faz. Então, todo mundo já sabe do risco que tem que estar tá correndo. Então, se a pessoa quiser sair na rua, responsabilidade é dela. A vida é dela, ela faz na vida dela o que ela quiser. Ponto final. Né? Chega desse lenga-lenga. Todo mundo cansado desse blá-blá-blá, fecha ou não fecha, abre ou não abre. É, já politizou tudo, já. Então, quer dizer, tem que colocar na mão da população a responsabilidade. Não tem que responsabilizar o governo nem o prefeito, não.
5: Valeu, Josivan, obrigado pela tua participação. Eh, e de segunda a sexta-feira, né, as atividades se encerrarão às 22 horas. O prefeito também falou do funcionamento das indústrias e das feiras livres. Vamos ouvir.
7: E por que, que nós colocamos durante a semana, Jonathan? Justamente isso. Agora, pensando de segunda a sexta. De segunda a sexta, todos os dias, as atividades elas serão, elas se encerrarão às 22 horas. Por que, que nós colocamos 22 horas? Porque na reunião que nós tivemos com o Dom... Com, com o bispo e tivemos também com os pastores, 22 horas já deu tempo de acabar os cultos, e acabar as missas e as pessoas estarem em casa então de segunda a sexta, a partir das 22 horas, não vai estar aberto igrejas todo dia, a partir de 22, de 22 horas de segunda até sexta-feira, nós não teremos aberto igreja nós não teremos aberto, por exemplo de segunda-feira, 22 horas até terça-feira, só farmácia e, unidade, e unidades de pronto atendimento na área da saúde então, eu tenho uma escala que vai de, segunda, de sexta a segunda e outra que vai ser toda noite para a gente poder diminuir o fluxo de pessoas. As feiras, livres, hum. as feiras livres, elas sofrerão rodízio. Então, o bairro que tiver feira essa semana, na semana que vem, não tem. E vai passar a ser quinzenal para a gente permitir a possibilidade de trabalho dessas pessoas. A questão da indústria, nós estamos vendo alguns cenários. Tem indústrias que vão, que vão trabalhar 12 por 36%. Tem indústrias que vão trabalhar só até meio dia. Tem indústrias que vão trabalhar um dia e alternar outro. Então, nós vamos estar conversando hoje aqui com os, com os sindicatos, com os representantes das indústrias do DAIA. Então, nós estamos pensando de uma forma bem ampla é, manter o equilíbrio entre a oportunidade de trabalho e a preservação da vida. Claro que, se nós, dentro de uma, de uma semana, observarmos que não está havendo o isolamento social esperado com essas medidas, aí, infelizmente nós teremos que tomar medidas ainda mais duras. Então nós precisamos da colaboração de todos. A responsabilidade ela não é da Polícia Militar, ela não é da Postura, ela não é da Vigilância Sanitária. A responsabilidade é da consciência de cada um de nós. Só dessa forma nós vamos conseguir enfrentar o Corona.
5: E o ouvinte José Mariano da Silva, por aqui participando, fala aí.
0: Boa noite, Rogério. Boa noite, amigo da 96FM. Eu gostaria de saber como é que vai ficar o transporte coletivo, né, urbano porque a gente depende do, do ônibus, né? Se vai funcionar no sábado, domingo, como é que vai ficar aí? A gente fica preocupado, né? Muito obrigado a vocês todos aí. Bom trabalho e parabéns pela programação. Eu estou ligadinho aí todos os dias na 96FM. Abraço a vocês e boa noite.
5: Valeu, José Mariano. Obrigado pelos elogios, né? E com relação a essa questão de transporte, né? Sobre transporte coletivo, é, conversas estão sendo realizadas com a CMTT o comércio geral funcionará no esquema de rodízio, é, é o que disse o prefeito, vamos ouvir.
7: Transporte coletivo também, estamos discutindo isso aí com o Fernando Cunha, que é o, o nosso secretário lá do CNTT, é, para ver a possibilidade de também suspender o transporte coletivo de 22 até as 5 da manhã durante todos os dias, inclusive final de semana também. O então comércio está, geral no centro, pensando...
3: as demais localidades.
7: Quando você fala do comércio geral do centro e nas principais avenidas, esses comércios sofrerão um rodízio. De que forma? Eles vão poder funcionar todo dia? Sim, só meio período. Então, vamos supor, estou dando um exemplo. Certo. Ah, de um lado da rua, essa semana vai funcionar de manhã. O outro lado da rua funciona só à tarde. Tem que ser uma medida muito simples para poder fiscalizar também. Será? Semana que vem, você inverte isso. Então, nós temos que evitar o quê? A quantidade de pessoas no mesmo momento que estava acontecendo no centro da cidade e nas principais avenidas. Para isso, nós vamos ter que limitar o funcionamento, mas vai estar muito bem explicado amanhã no novo protocolo Será que vai ser publicado. A segunda a sexta, esse rodízio do comércio. Vai poder, de vai poder abrir segunda a sexta, no final de semana fecha.
5: Senhores, com relação a ônibus
4: sem ônibus de 22 às 5 da manhã, eh, o, o serviço que já é muito bom da Urbana vai ficar melhor ainda, né? Vai ficar complicado para muita gente, né, Rogério? É claro, a pergunta é, é pertinente, mesmo porque da, da outra vez houve esse, esse problema. Você reduz o aí o URBAN alega falta de movimento, como é que vai lidar com, com o sistema todo. Aí depois teve aquela queda de braço também, para a gestão do terminal urbano, deveria voltar para a CMTT e para a prefeitura, que o UBAN não daria conta mais. Ou seja, vão, vão retomar velhas discussões. Em relação a esse lado da rua aí, eu espero que amanhã haja uma explicação melhor, né? Mas é claro, a gente passa a palavra também para os nossos convidados aí, Observações do, do Rafael e também do Tars
6: é, é, é uma medida diferente, né? A gente tem visto aqui no estado de Goiás diversos tipos de, de medidas tomadas pelos prefeitos. Na a gente tem aquele escalonamento regional. O zoneamento, com a... né? Isso, zoneamento. Com, são 10 macro-regiões e agora eles mudaram para o cenário laranja. Aqui Sim. são três cenários, né? Lá são quatro e agora duas macro-regiões fecham duas vezes por semana, além de sábado e domingo. É diferente, assim, não, 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 não saberia te dizer, não saberia avaliar se é uma medida que é efetiva, é uma tentativa é, de, de, de fazer dar certo, de evitar contato, enfim, a gente precisa ver para saber, né?
5: Tales, algum posicionamento a respeito disso ou prefere passo ou repasso?
2: Eu passo <risos> Tá
5: certo é, Também com relação ao funcionamento dos bares e restaurantes né, Academias é, é, E dos serviços públicos O prefeito também é, falou Essa questão de bares e restaurantes é muito polêmica Vamos ouvir o que diz o prefeito
7: Funciona só com delivery Ou seja, você vai poder pedir E vai ser entregue na sua casa Delivery em domicílio não, não pode sair, não pode buscar Até mesmo porque é, a vigilância epidemiológica a vigilância sanitária é, Detectou que esse modelo não estava funcionando A pessoa estava indo buscar Aí não estava pronta a comida ainda Aí ela sentava, ela já abria uma garrafa de cerveja E por ali já ficava e não tinha por que ir embora Então nós procuramos corrigir algumas coisas é, tendo como base a experiência da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica e da polícia militar, que é quem está fazendo essa fiscalização, e foi muito importante a participação deles na elaboração é, dessas novas normas.
3: Sobre as academias, prefeito. A academia vai funcionar de
7: acordo com o protocolo. Como eu disse a vocês, nós não queremos aqui impedir o trabalho de ninguém. Nós queremos é, equilibrar ações de tal forma que nós não coloquemos em risco o nosso sistema de saúde, mas que as pessoas continuem podendo trabalhar. Se daqui uma semana nós tivermos um agravamento maior da crise, se daqui uma semana esse, esse isolamento ele não for suficiente e a gente sentir realmente que pode colocar o nosso sistema de saúde em risco, o que, é que nós vamos fazer? Aí, infelizmente, nós temos que adotar medidas mais restritivas e mais duras. Mas vamos aguardar, vamos ter fé, vamos rezar e vamos trabalhar bastante. É isso que a equipe da Prefeitura tem feito. Serviço público amanhã, pela manhã, nós vamos depois da posse do Hélio Lopes, é, na presidência do IPAS, nós teremos uma reunião com os secretários. E nós vamos definir aquilo que realmente pode funcionar meio período, aquilo que não pode funcionar meio período vai ficar no, no período, é, vamos dizer assim, normal. Essa definição ela vai ser tomada a partir da avaliação de cada secretário.
5: O Diego por aqui participando fala, boa noite, tem que ser feito teste em massa também, né? hoje pelo contrário até é, pagando alguns lugares não fazem. Só fazem com um pedido médico. O certo era esses testes serem disponibilizados pelo governo. É a participação do Diego. E o Jean Silva está por aqui também participando.
2: Fala aí, Jean. Bom dia, observatório. Meu nome é Jean, motorista de aplicativo. Eu queria tirar uma dúvida. Já que com o decreto que saiu atual do prefeito, é... eu estou passando aqui agora, nesse exato momento, pela Avenida Brasil, aqui nas proximidades do, do Comfort Hotel... Eu queria tirar uma dúvida. Essa região aqui tem uma quantidade imensa de pessoas fazendo caminhada. No entanto, o que, que acontece? É... Um 70% dessas pessoas estão sem máscaras. É uma... Literalmente é uma aglomeração, porque é um cruzamento de pessoas aqui muito grande. Então, vai ter uma fiscalização em cima disso também? Não só aqui, em vários outros locais aí, onde também tem essa caminhada.
5: Valeu, Jean. Obrigado pela tua participação. Eh, e segundo o prefeito Roberto Naves, né, o município tem condições de fazer eh, também uma boa fiscalização, que é justamente o que indaga aqui o Jean. Vamos ouvir o prefeito.
7: O município tem condição de fazer uma boa, boa fiscalização como tem feito. Ela é suficiente para fiscalizar todas, toda a cidade? Não, ela não é suficiente. A boa fiscalização ela vai ser feita pela consciência de cada um. Quando você infringe uma, uma regra como essa... Você não está colocando só a sua vida em risco. Você está colocando a vida dos seus familiares, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus primos. Você está colocando os seus amigos em risco. Então, a fiscalização ela vai acontecer, sim. Mas nós precisamos muito da fiscalização maior que a fiscalização da consciência de cada um.
3: Existe a previsão de multa para aquelas pessoas que não utilizem a máscara, prefeito? Nós,
7: nós precisamos conscientizar as pessoas que elas precisam utilizar a máscara. Mas nós também temos que hum. olhar com o mesmo olhar que nós temos para dar oportunidade de trabalho nós temos que olhar também que tem pessoas que ainda não tiveram condição de comprar máscara então não adianta você criar uma multa para uma pessoa que não tem condição de pagar o que nós precisamos é estarmos todos unidos, é cobrar do nosso colega que ele coloque a máscara e caso aconteça de ter alguém que não tem condição de, de ter uma máscara, que você mesmo possa estar tá doando uma máscara de pano para essas pessoas então para o momento, é, continua sendo, tendo a orientação da utilização de máscara, é obrigatório mas não adianta a gente também criar uma multa aqui que vai ser inviável ser aplicado porque tem pessoas que não vai ter condição de nem comprar máscara e muito menos de pagar essa multa então vamos avaliar essa questão social também
3: isso começa a valer a partir de sexta-feira a partir de
0: sexta-feira
5: e o Carlos por aqui também participando, trazendo
0: uh, a sua opinião, fala aí Carlos boa tarde, nome é D6, aqui é o Carlos Roberto falando aqui do centro da cidade hum. é, eu quero falar aí sobre essa esse decreto aí é, a gente usa máscara para ir nos mercados, usa máscara para entrar nas lojas, é, trabalhar eu trabalho de aplicativo é, com máscara. Só que quando é à noite, a gente passa nos barzinhos, tá lotado de gente sem máscara. É complicado. É, passa nos campos aí de futebol, todo mundo sem máscara, jogando ali, um pegando no outro. Tá feia a coisa. Eu acho que tinha mudar isso aí, colocar multa aí para quem não não usa máscara, é... sabe onde está o ponto, onde é o ponto, então o, o ponto tem que usar máscara e usar álcool em gel, então coloca multa aí o pessoal vai atender, porque sem máscara vai espalhar o vírus mesmo. É isso aí, boa, boa noite a todos. aí
5: Valeu, Carlos, obrigado pela tua participação e até para a gente poder é, encaminhar o um encerramento aqui com o Rafael e com o Thales. Uh, algumas pessoas elogiando, outras criticando né, essas medidas por parte do prefeito, o fato é que qualquer coisa que, que, que ele decidir ou que seja decidido, vai ter, vai
6: ter gente gostando e gente não gostando, né? Ah, sem dúvida, isso, isso é uma questão muito polêmica é, a gente notou uma adesão muito grande no, no primeiro decreto estadual, que vigorou de março até abril, e depois a mobilização da população vai caindo, até porque as contas vão chegando, enfim e também para outros, é, fica aquela saudade da normalidade. Enfim, é, é, é uma questão social complexa e socioeconômica ainda mais. É, esse, esse tipo de, 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 de medida sempre vai ter polêmica. E é importante que é, o, o prefeito... Acho até interessante porque ele fez um decreto que, ainda em abril que me agradou, até me espantou um pouco essa hesitação dele. Em dizer que se vai seguir ou não o governador Porque o decreto dele segue a realidade de Anápolis E ele abordou lá três níveis de, de, de risco Que, no meu, no meu entender, eles consideram bem a realidade da cidade E o momento epidemiológico que vai viver Estamos num cenário moderado é, Eventualmente podemos ir para um cenário mais agravado E também voltar para o cenário leve então, acho, acho que isso aí já tá, já deveria estar também um pouco na cabeça da população, porque esse decreto já previa isso. Acho que todo mundo tomou um susto ali com aquele discurso do Caiado, igual o Guilherme mesmo citou. Mas estava é um, bravo, tá? estava? É, não, muito bravo, muito bravo. É, um pouco de bravata, inclusive, isso. né? como o próprio Guilherme é. citou. Acho que todo mundo tomou um susto. E por isso ficou esse, esse, essa dúvida, esse, pairaram essas coisas, essa dúvida na cabeça da população. Mas isso já era previsto no decreto. Você chega a 25% de ocupação dos leitos, hoje estamos em 33%, passa para o cenário moderado, assim como se chega, não, se não me engano, a 50% do, da ocupação, você passa para um outro cenário. Se você estiver abaixo disso, é o cenário verde. Então, é, isso já era previsto, já deveria estar é, assimilado também um pouco. Lógico que essa hesitação gerou expectativa. Até uma pergunta para o, o, o
4: Tades, é claro, ele... É... Tem todo esse mundo virtual, é jovem também, assim, assim como, como o Rafael, eu já sou o, o, o decano aqui. O decano. Mas é, em relação ao dia-a-dia, -a, -dia, a interação que você tem com os seus amigos, com as pessoas do, do, do seu meio, qual que é a percepção que, que eles têm, Thales, tá? em, em, em relação a isso? Eles debatem muito, eles têm um pensamento que é coerente com, a, com essa situação. Como está sendo esse dia-a-dia -dia, da, da sua experiência pessoal, você que lida muito com, com esse mundo virtual e, e muito da, da internet?
2: Eu dividiria em três segmentos, o primeiro é o da militância feroz, nunca sair de casa, não sairei enquanto isso não acabar, os que já entregaram para Deus, que são aqueles que estavam <risos> firmes na quarentena e não aguentaram, que estão com saudade de uma festinha, acabam saindo uma vez ou outra, e aquelas pessoas que nunca entraram, que nunca botaram fé, não sei se por falta de informação... Ou, ou por má fé, eu não sei A dizer cultura o do não vai dar nada. não é, a cultura é. do não vai dar nada. E, e, e se der também... Se não for com minha família, tá ótimo, sabe? Então, a gente tem esses três segmentos e eu observo que, na minha opinião, se a quarentena não é para todo mundo, ela não serve, né? Então, é, o apelo para os ouvintes é esse. A gente vai entrar em 14 dias um pouco mais duros. Então... É, muda sua postura nesses 14 dias eu falo por mim, eu vou mudar se antes eu saía pra fazer uma coisinha outra eu não vou sair mais é, eu vou ter uma postura mais dura porque eu entendo que é, esse decreto não foi feito do nada, né? existe um objetivo por trás existe uma razão, né? então o apelo aos ouvintes é esse bora fazer a nossa parte porque quanto mais rápido a gente cumpre mais rápido a gente sai
5: Tá certo, eu, vou, eu tô me sentindo agora como o Jô Soares lembrando, quando falava, infelizmente vou ter que encerrar e vim aquele... Ah, ah, né? vamos falar. Porque o programa tá, tá muito legal mesmo, muito bacana o papo. Deixa eu agradecer aqui então, Rafael Tomazetti 25 anos, jornalista, escreve sobre política, trabalha atualmente no Diário de Goiás e Esporte Goiano já atuou como repórter na Rádio São Francisco Bandeirantes Goiânia Sagres, entre outros veículos. Rafael muito legal o
6: bate-papo, obrigado até a próxima. Eu que agradeço ao Rogério, ao Guilherme, ao Weber pelo convite, ao Thales também, uma um excelente exposição aqui, principalmente sobre as fake news, um assunto de muita relevância, que a gente precisa ter esse embasamento técnico mesmo, Eu agradeço a todos que nos ouviram, boa noite para todo mundo. Tá certo, e Thales Rodrigues,
5: 26 anos, formado em Direito, Mestre em Comunicação, Professor Universitário e Pesquisador em Comunicação e Fake News, Thales, obrigado pelo bate-papo, até a próxima.
2: Gente, foi um prazer, prazer Rafael, prazer te conhecer, espero voltar, né? espero que eu tenha agregado a discussão, e é isso, estamos aqui quando precisarem.
4: Tá certo, Guilherme, bacana o papo, né? Bacana demais, que, que coisa boa, né, essa, essa iniciativa aqui da, da 96, de abrir esse espaço, a gente interagir, trocar ideias, né? misturar experiência com, com juventude, isso é, é muito importante, o nível do debate excelente. Oh, puxa vida, aprendi muita coisa com eles aqui Bacana demais
5: 6 horas e 54 minutos Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante Com a Igreja em
3: Ação, boa noite Jonathan, paz e bem Boa noite, paz e bem Rogério, Weber, Verano E a todos os ouvintes do Observatório Agora 18 horas e 54 minutos O Papa Francisco nomeou Um novo arcebispo para Maringá Trata-se Dom Severino Classen, transferido da sede episcopal de Caçador, em Santa Catarina. Nascido em 10 de junho de 1954, em Petrolândia, na diocese de Rio Grande do Sul, o novo arcebispo começou sua trajetória na religião, na Ordem dos Frades Menores Franciscanos, em 1981 e foi ordenado sacerdote em 10 de julho de 1982. Em 11 de maio de 2005, ele foi nomeado bispo de Araçauaí e recebeu a ordenação episcopal em 25 de junho de 2005. Ele foi transferido para Caçador, onde vivia até então em 6 de julho de 2011. No âmbito da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ele foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Laicato e atualmente é presidente do Regional Sul 4, que compreende as circunscrições eclesiásticas de Santa Catarina. Então, o Papa Francisco nomeou Dom Severino Classen arcebispo de Maringá. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
2: As principais notícias do Brasil e do mundo.
3: Observatório. Observatório.
5: Partindo para o finalzinho do observatório, 6 horas e 55 minutos. O ouvinte ainda participa aqui através do 994-34-2096. A Glenda Sacha, por aqui, fala aí, Glenda.
2: Fico pensando. É, nessa parte aí que é do prefeito falando, né? Ah, abre um lado, abre o outro, meio período, né? No, no centro. Como que funcionam algumas lojas nessa parte? É, lojas não, né? Vamos supor, academias. Como que ela vai distribuir esse, é, esse fluxo dela? Ah, hoje ela funciona meio, é, de manhã, amanhã ela funciona à tarde. O pessoal acabou de abrir, estava se organizando agora, né, começando a ganhar o seu dinheiro, a comer, a ter, pensando como é que é pagar suas contas e. Difícil.
5: Valeu, Glenda. Obrigado pela participação. Também o Rodrigo Siqueira por aqui. Fala aí, Rodrigo. Eu acho que esse rodízio aí entre as lojas funcionar um ano, meio período, é, de um lado da rua, meio período no outro horário, eu acho que desse, desse jeito, na minha opinião, não funciona. Porque talvez a pessoa vai comprar uma coisa numa loja que é de um lado da rua e tem que comprar uma que é do outro lado da rua e vai ficar lá no centro esperando para usar o outro lado do mesmo jeito. Então, o correto, na minha opinião, seria: é, uma rua X funciona e a outra rua vai funcionar no outro dia, ou mais ou menos assim. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela tua participação e também o ouvinte aqui, é aquele que tem muitas frases escritas, que é o anônimo. Fala aí. Realmente eu não entendo.
1: A feira já é alternada. A gente vai pegar algo que se alterna e vai alternar mais ainda, porque se não me falha a memória, foi feito esse comentário, que a feira já, já acontece em dias alternados, em locais alternados. Talvez foi uma falta de interpretação dele. Em alternar feiras a cada 15 dias, não seria alternar, às vezes, as barracas das feiras. As assim, que vem essa semana, na outra não vem. Mas no meu ponto de vista, ainda não resolve nada. As pessoas irão do mesmo formato.
5: Valeu, obrigado, ouvinte. E o nosso ouvinte agora mandou uma mensagem aqui, o Jonathan Castro, fazendo uma pergunta, e quem vai responder é Jonathan Cavalcante. Fala aí, Jonathan, de Jonathan para Jonathan.
0: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde ouvintes da 96. A minha dúvida é em relação ao seguinte, eu tenho uma loja ali naquele Shopping Nova 44, né, que é uma galeria. Ele tem acesso a três ruas, 14 de Julho, Rui Barbosa e General Joaquim Inácio. Se for funcionar esse rodízio, como que eles vão regular... A, o funcionamento dessas galerias, desses shoppings ali, como se diz, o camelódromo ali que tem essas aberturas. Ele vai abrir só na parte da manhã, ou só na parte da tarde, ou quando tiver aberto um lado, o outro lado pode estar entrando, porque assim, o meu entendimento, se eu fechar 14 de julho, a população vai querer entrar toda pela Rui Barbosa. Se eu fechar a Rui Barbosa, eles, E assim subsequente vão entrando pelas outras ruas e causando tumulto dentro do shopping. E aí, como vai ficar esse negócio aí?
5: Valeu, Jonathan. Obrigado pela participação. Jonathan Castro e agora Jonathan Cavalcante. Tá contigo.
3: Pergunta até pertinente do nosso ouvinte, lembrando que tudo isso será esmiuçado, né? Todos os detalhes serão tratados nesse decreto que será publicado na sexta-feira no Diário Oficial do Município, mas eu acredito de que nesses locais, por exemplo, shoppings e galerias, haverá um limite máximo de pessoas para a circulação lá dentro, igual acontece nesse decreto, nos protocolos que já foram estabelecidos, mas assim que tivermos um, que tivermos um posicionamento oficial sobre o assunto estaremos, é claro, trazendo aqui no Observatório, Rogério. Tá certo, 6 horas e
5: 59 minutos e para encerrar o observatório o José Francisco apenas dando a sua opinião Fala aí José Francisco
0: Eu sou o José Francisco do, do Recando Bosch de Goiânia é, A minha opinião é o seguinte se tem
1: que uns fechar outros fica merto então prevalece uns
2: outros prejudica então o certo pra mim é fechar tudo. Fecha tudo, fecha tudo, entendeu? Lockdown total, fecha tudo. Só fica aberto o hospital, entendeu?
0: Avisa a população, ó. Semana que vem, na segunda-feira, vai fechar tudo. O que vocês tiverem de comprar, que tiver de comida, que tiver de
2: que tiver de fazer, faz, pronto, e aí fecha tudo e fica um mês, dois meses fechado, que aí, aí diminui essa trem aí, porque o trem abre e fecha, abre e fecha e vai morrer todo mundo.
4: Valeu, José Francisco. Só lembrando que esta é a opinião do José Francisco. Do lembra? José Francisco, exatamente. A opinião dele e todas as é, opiniões aqui são ouvidas, né? alguns não tem para ser É a opinião do José Francisco, exclusivamente. Tá
3: lembrando certo? que o prefeito adotou essas medidas aqui para Anápolis devido às condições, os leitos disponíveis, que é diferente em relação a toda a comparação feita no estado de Goiás
5: tá certo o, uma última participação aqui o Rafael Augusto fala o seguinte eu não entendo é o povo o certo é não ir para o centro gente tem internet aí todo mundo facilitando a compra a pessoa quer fazer o que no centro isso que não dá para entender o povo é teimoso demais Rafael Augusto não há tempo para mais nada dito isso nós vamos encerrando o observatório de hoje então Jonathan obrigado até a
3: próxima Valeu, um abraço até a próxima paz e bem a todos Guilherme até amanhã
4: até amanhã, obrigado pela participação dos ouvintes aí, sempre fundamentais na execução do programa, Valeu. tá certo, Weberwitch, até amanhã, até amanhã, muito obrigado a Elisa, acabou de mandar um áudio aqui falando que o Roberto Naves quer
3: atender a todos, a Deus e o Capeta mas dessa forma ele não vai conseguir Tá certo. Muito obrigado. É até a amanhã. Meu, o melhor é a transcrição
5: do, do, do Weber, é melhor que o áudio é, obrigado pela audiência de todos a gente vai ficando por aqui, na sequência o Conectado nós voltamos amanhã, às 6 da manhã no Foco 96, fiquem todos com Deus, paz e bem
3: Observatório Observatório Você ouviu
5: Observatório na 96FM Observatório. Observatório